0: 大家看连线的时候呢，我们感觉呢就是我们可以有更多的信息啊。刚才陈导一直在在这听，呃，但是呢，我想就是刚才你就在听的时候呢，也可能处于一个就是观察的位置。比如说你对这位朋友，包括我们的这个沟通，你是怎么怎么看的？你觉得哪个地方，呃、你是比较有感觉的啊？呃
1: ，比较有感觉有两点吧、嗯。第一点就是他说到他在人际关系当中，他害怕回到那个人际关系的那个相处的模式或那个环境。嗯,嗯、呃，我突然想到了之前呃我们用过的一个小方法，是不是他也可以尝试,试用的？嗯，就是反正假期现在今天是10月3号，嗯，嗯呃、还有四天的时间，嗯、这四天呢每天都拿出一个固定的。而且你跟自己约定的一个时间，啊、在这个时间内，你就去思考或者去想你如何害怕的等关系、嗯嗯呃。如果比如说约定了半小时吧，嗯、不到半个小时那个点你都不能停止思考，嗯嗯、或许在缓解他害怕和焦虑的那一块会有一点点帮助。过
0: 了半个小时，哪怕去做自己的事。啊
1: 、对对对，我
0: 刚才也想到那个类似的那个方法了、嗯。我有一个考虑，就是因为他没有在做咨询。就他没有固定的咨询师，哦哦、比如说是有录音，因为他没
1: 法反馈。对对
0: 对对对，呃，因为我们虽然呃，刚才跟他聊有二十多分钟吧，聊的时间很长，嗯，呃，但是呢，我们不能保证说是、嗯、在一个固定的时间，然后可以和我们这样聊。呃，再一个就是、这个、也不是一个咨询的环境，嗯、对。但这位朋友可以尝试，比如说我建议把那个时间缩短一点，啊、哦，比如说就十分钟，可以，可以这个一次的时间短一点，可以分次，就比如你说的三十分钟。哦然后呢，把它分成三次，呃，然后呢，一次三十分钟，呃，一一次十分钟，三十分钟分成三次，啊，一次十来分钟，然后呢，如果写不出来呢，嗯、可以尝试，然后这个用录音的方式说说，对，因为你你你有没有发现为什么每个人的特点不一样？这一部分其实他说的时候，他一旦。他觉得有一个能理解到的关系，啊、他一
1: 旦信任了这样的关系的，他是很愿
0: 意说的，嗯啊，很愿意呈现我是怎么想的，我是怎么表达的这样的一方面、嗯，这个其实我觉得是很好的一个尝试，嗯
1: 。另外就是他说到最后他提问的那个小问题的时候，嗯。嗯我脑子里突然出现了你之前的写的一篇分享，嗯，就是不是所有的关系或者所有的人都值得我们都配得上，或者都配得上，<笑>对，呃
0: ，我我我我我们去付出我们的情感，
1: 嗯嗯。所以他之前的那个环境，嗯、实际上说白了讲，就是那个环境配不上他
0: ，对，呃，那个环境那个环境不适合他、嗯，那个环境当中的人配不上他、嗯、啊。比如说，你看他的这个说的这个闺蜜也很有意思。一开始想着发的就看到他的工资了，嗯，对吧？嗯，呃，然后呢，看到他工资就跟新来的那个那个闺蜜说了，嗯、呃，然后呢，其实我们都知道，嗯、呃，闺蜜这件事情，其实如果我们能用好了，这个关系很靠谱；如果用不好，还挺靠谱的,是是是的，是吧？用不
1: 好是你这个生活当中挺大的一个一个
0: 一个，综合、嗯、假想敌吧，但是是个敌人。来了一个雷，来了一个雷对、啊对对，看到很多这样的段子，什么什么家庭被闺蜜破坏了，嗯，这样的一些东西。这些段子呢，我还是说有的呢？拍的是比较好玩的，那也也也比较不可思议的。但是呢，现实当中呢，一定是有这样的原型。嗯，所以我们还是要注意啊。对,对,对。而且这
1: 位朋友这个问题，我觉得他是自己有一个内在的动力，嗯、想要成长，的。是，所以才会对就是现状这么的不满，嗯、或者是对现状这么的痛苦、嗯。因为人要想改变，真的是只有经历过痛苦，你。你你有多痛，你改变的这个动力就有多强
0: 。对，嗯，就是这个痛苦的本身，其实大家可以想象一下，呃，即便是我们再痛苦的事情，它那个痛苦它都是有有有一个就是我们有一个抓手，嗯，它那个深度是有限的，嗯，我们认为我们不堪忍受痛苦，是因为我们承受痛苦的能力需要提升。对，啊，还有一个，呃，我我我是比较欣赏的，就是说，呃。人这一辈子，其实要学会在苦中作乐。嗯啊，就是我们也会说，人生不如意是十有八九、嗯，对吧？嗯，所以我们怎么去面对关系当中的一些问题？呃，不让这些问题发展成我们自己难以接受的这样的一些对我们的影响。嗯，我觉得这是我们努力的一个方向。嗯，
1: 还有就是我最近因为呃，嗯，看中国十大会多一些，嗯，就会发现很多，你像杜甫呀、啊。像王安石啊、嗯，他们这样的人，所谓的就是在这一生当中写过的诗文，嗯，比较有名的那些篇，都是在历经痛苦磨难的过程中写出来的。是,、啊是啊、所以就是人在抒发情感的时候，他是要首先真切的去体验
0: 。对，就是那种深受挫折的时候。对。呃，怀才不遇。嗯。啊、呃呃，甚至有的是报国无门。嗯。呃，和你。嗯，叫什么“未作新词强说愁”的时候，嗯，是完全不一样的。嗯嗯、对对对，就是我们去呃矫揉造作的辞藻和生处的那种体验当中，是吧？是完全不一样，嗯、是完全不同对、嗯
1: ，另外我们也会发现，在生活当中，其实开心的事和不开心的事儿基本上应该是五五开、嗯。可是我们往往会觉得，为什么生活这么痛苦呢？是因为我们好像不自然的就会。就是觉得这个不开心的会让我们痛苦的事情格外的能铭记于心中、嗯，而开心的事情，我们当下可能开心，握得住，可能就忘了。
0: 是，呃，从心理学的视角看呢，嗯，呃，这个叫做人其实对痛苦有格外的鉴赏力，啊、哦，或者是有个格外亲近痛苦的能力。呃，举个例子，嗯，呃，让一个人说快乐的事情，嗯，他可能。很容易就会说好多劲
1: ，但是没有感情，就感情很很紧，这、就、个、是、不那么深入那个。还有
0: 一个就是他不，他具体的说不清啊、哦，这个这个事情是怎么怎么发生的，嗯，呃，然后是怎么怎么对他有有一些怎样的一些，就是从一开始到最后。但如果让一个人描述他的痛苦的时候，难、嗯呃，对吧？呃，甚至来讲，他会把细节都给你讲得很清楚，
1: 因为描述的过程当中，他的脑子就。就那个整个的画面，
0: 对，就完全的出现了。对对对，呃，这个呢，呃，在我们的现实的这个层面呢，有很多人叫，呃，比如说在人际关系当中，我们会看到有些人是双标的。什么叫双标？呃，我花我花一百块钱请你吃了一顿饭，嗯，啊、呃，然后呢，我可能还想，我我可能会会会这样想，两个人啊，花了一百多啊、呃，但是呢，你要是花一百块钱请我吃顿饭，嗯。我就在想，请、嗯、我吃的什么呀？他花一百多块钱、啊啊，哦，对，这样
1: 的人挺多，对嗯，
0: 呃，这个明明显的就是一个，就是在在这个经验是要看叫双标，嗯，啊，但是这个双标是有意义的，就是我会觉得人本身就是双标的，啊，就是、本身就是倾
1: 向，呃，就再再说一个比较常见的吧，就是当有点错误。嗯嗯错误的事情发生的时候，嗯嗯、我们会倾向的把错误归咎到别人身上，对对而当有一个比如说荣耀要出现的时候、嗯，我们会更愿意把这个功劳归归,归归归功于自己。
0: 对，呃，再把另再把另一半给补充上。嗯，呃，这个现象是一个常见的现象。我觉得这种现象相对来讲是比那种习惯于把错误归功于自己，把荣耀给到别人，是一个更健康一点的。对对对对。呃。我刚讲，其实，呃，人一种成熟的状态是什么呢？呃，第一时间要想到保护自己啊。呃，但是呢，随着这个、这个人的成长呢，嗯，他不会用刚才我们说的那两种方式去做。嗯嗯,嗯举个例子啊，一个孩子他刚出生的时候，呃，比如说他把他的玩具给弄坏了，嗯，所以他会玩玩具啊，他有自我意识开始出来的时候，他会怎么样呢？他会去寻找一个最亲近的人。嗯，比如说，呃，这个小孩把玩具弄坏了，如果他看到妈妈在旁边的话，他会打妈妈。嗯嗯嗯，对吧？他会他会哭着闹着去，然后呢，让妈妈给他再买。其实，孩子是是想要那个玩具嘛，他肯定想要。嗯，比他想要那个玩具更重要的是，他没法接受是自己亲手把玩具弄坏了，他会打那个妈妈。嗯，啊，所以妈妈就会，这时候如果妈妈不通透的话，妈妈不了解一点心理学的东西的话。妈妈就会想，这个、孩子不敢承担责任，嗯
1: ，这完了？接
0: 下来给孩子扣上这样一个标签之后，就就就会，可能孩子从三岁马上就拉往往后拉了十年，对对对
1: 对，对
0: 吧？嗯、甚至呃不说十年了，往后拉了五六年，到七八岁的时候、嗯，如果一个七八岁的孩子这样，他肯定是有问题。嗯，啊、呃、对，就是一个七八岁的孩子，比如说自己把玩具弄坏了，然后还要去怪妈妈，肯定有问题、嗯。对，但是一个三岁的孩子，三四岁的孩子。是完全可以，对，为什么妈妈要理解到，就是孩子是没有办法去承担他这个责任，啊、呃，就像，嗯，很多很多父母，我昨天也谈到了，比如说，如果他是医生的话、嗯，他看不得的是孩子生生病,病，对，那更看不得孩子生自己所研究的专业领域的病，嗯，啊、呃，我有一个朋友，呃，他在呃在我们这儿迁医啊，就他的孩子，然后他的老二。然后他是血液科的，哦，然后呢就患了白血病，然、嗯、后他极度的痛苦啊，让我帮他找心理咨询师，然后呢他就觉得我是这个我是这个科的，就是可以说呃不能说是权威吧，但是呢就就很很厉害了，呃，至少在在他们医院是一个带头人，嗯，怎么我的孩子还能这样啊？所以不接受，小孩也是这样，嗯、妈妈给我买的玩具，我怎么能弄坏？他更多的是这样。所以他让妈妈在给他买一个的时候，他并不是真的想要那个玩具，他而是想要去有一种补偿心理。如果妈妈给我买的
1: 玩具，没有坏
0: 。对，如果他自己有钱的话，他就自己去买。哦，他自己有那个能力，他自己去买。所以，我刚才讲的这个部分就是这个小孩是可以。的。我们到成年人了，如果我们到越来越成熟了，我们遇到问题了，我们第一时间不是想着去。归咎责任，嗯，你们第一时间是想什么呀
1: ？怎么样解决这个问题？对
0: 的，解决问题。或者怎么样亡羊补牢吧？对，这个直播，呃，如果突然之间，比如说我来晚了，嗯，然后你不是在这里，给我打电话，嗯，啊，跟我讲你这怎么怎么回事儿？啊，不是
1: 在新开场了？对<笑>、呃，
0: 我讲我我之前在媒体工作，我又有一个很不靠谱的搭档，啊，就是不靠谱到什么程度？就是，嗯、呃。就是已已经这广告都放完了，嗯，他还没进来，嗯，啊，经常这样，然后我怎么办？我就顶上去，啊，对，呃，所以你要先顶上去，对吧？你顶上去，事后我们可以再沟通，这是怎么回事？这是一种比较成熟的状态。那如果遇到问题就想着我要去找一个责任，我要去寻求一个肇事者，那是因为什么？呃，很多时候是因为小时候我们就是这样对待的。
1: 就这一块是没有
0: 被满足、嗯，没有被理解到的。对，对所以就像刚才这位打进电话的朋友他说的，就一开始他会觉得，嗯、我为什么给他捋清两个方向、嗯？就是他的问题不等于他的错误。嗯，他这个一开始分不清的，嗯、就是他遇到了老板也好，嗯、周围的这些人也好，也都分不清。嗯，就是就就会说，那你肯定是有问题的。那那这个问题还用你说吗？显而易见的是有问题的。对。但究竟人家这个问题是怎么产生的，对吧？呃、嗯，我我其实刚才已经提到这，大家就是自主性需要去提升、嗯，呃，还有一个就是，呃，你过去和现在不一样了，对吧？因为你可以看出，如果不是他干的挺好的话，他的老板不会，嗯、老板想想和员工能有多少感情、嗯、不会反复的教他的，老板反复的教他，就是因为老板觉得这个人在这里我踏实
1: ，而且还是就一板手、啊，因为他也说了、啊，他上面还有小领导，对啊。啊嗯嗯，
0: 他负责办公室的工作嘛，是吧？对、嗯。
1: 所以刚刚，刚才我们借助刚才那个朋友，就是自主性吧嗯。嗯。其实作为家长呢，呃，我们有的时候是在不知不觉当中就把孩子的这个自主性还有这个自我主体感给剥夺了。嗯。呃，其实最常见的就是在孩子很小，尤其是三岁或一岁之前、嗯，孩子想要去做一件事情的时候，家长会说：“哎，这个东西伤到你不行；嗯嗯、那个东西，哎，你不能干不行。你还小，你做不了这个不行。”是在这样的。呃，一天不能说十次都得往上吗？就是不断的、反复的跟孩子这样，所以孩子的自主性慢慢的就没有。是
0: 这些反复出现的东西，极易形成这种小伎俩，我们叫做千里之堤溃于蚁穴。
1: 还有那种温水土情吧，也是、嗯、对,对,对,对，就是不知不觉当中就这样了。所以，嗯、但是孩子这些问题，不是说随着他长大，他能够自己就疗愈了、嗯。他长大了之后，会以。呃，不同的形式，但是依然呈现他那个自我主体感不强的那个哈、嗯嗯，来回馈呃爸爸妈妈，你们教的很成功，你看我终于变成了你们是的希望的,的或者是潜意识希望的那个样子。是
0: 的，大家可以观察一个我们生活当中立竿见影的现象，嗯，比如说现在正在养育孩子的朋友可以注意啊，当你的孩子长得和桌子差不多高的时候、嗯、啊，差不多和这桌子差不多高的时候，那是过分了啊，你你你你做一件事情，嗯、比如说。呃，桌子边上放了一个杯子啊，桌子边上放了一个杯子、嗯。你跟孩子说，孩子走过去了，你跟孩子说，你说慢慢的啊，慢一点，轻一点，甚至孩子要往桌子上放这个杯子，嗯，然后你跟他说轻一点，慢一点，这个孩子放这个杯子肯定没问题，嗯，但是如果你跟他说别打碎了，<笑>这个杯子大成就碎了，嗯，啊，为什么？呃。一个养育孩子的，就以儿童心理学有个说法叫前置性诱导。前置性诱导什么意思呢？就是我先把结果说出来啊，今天上学别跟同学打架啊。啊、嗯，<笑>
1: 可能下午接到老师电话，哎，你家孩子和谁怎么着了？对对对,对
0: 啊，考试好好考，别粗心哈、啊
1: 。哎，我的妈呀，妈妈，我我这次这题啊太简单了，我都会。嗯
0: 。呃，爸，我我、嗯、对
1: ，然后这个题吧，就是哎，也不知道咋的，就把六看成九了。
0: 嗯。嗯这些都是一些细节的，嗯啊，所以说，嗯，很多父母到了孩子大了之后，然后就是找工作，就说你这工作你干得了吗？你能适应吗？啊，就像那个某人曾经和我说的一样，就是说，哎，这个到上大学的时候，这个这个到到了寝室，这个妈妈说，啊、uh -huh. ，这个呃我你得照顾照顾孩子啊啊，我家孩子在家，结果孩子发现自己是最强的，那还好一点。啊，那那那相对来讲是比较好的，说明这个平时这个关系呢，相对来讲是比较健康的。而有的情况呢，就是呃会在自己家里跟自己孩子说，然后说完之后呢，这个、孩子就真的什么都干不了。然后到之后呢，发现人家都比他强，所以很多东西就是这样的一些方式在传递着。当然，
1: 您刚才说的前半部分，后半部分就比如考试那个了、嗯，我还要再补充一下。好的，孩子拿回来这个卷子之后，果真是粗心错的题，对吧？嗯、然后这时家长振振有词。我都叮嘱你多少次了，不是让你这个别粗心，别粗心吗？对
0: ，这个补充很好，<笑>就仿佛我跟你说了，我就没有责任了。我不是说不让你同学打架吗？嗯嗯嗯
1: 嗯。
0: 我不是说让你在学校要听老师的吗？我说了就没有我的责任了啊、嗯
1: 。对，我觉得这个只只是给孩子说还好，更有一些家长，比如说在家长和家长是、嗯、都带孩子出来玩的时候，是当着孩子的面当着别人孩子的面对另外的家长说。你看我们家孩子，就我我
0: 都这么强调了，他就是这样。哎呀，其实你重要的什么？<笑>我最痛苦的事情是什么吗？就是去学校门口接孩子。嗯。其实我很少，我现在大概就一个学期也接不了几次。啊。我去的时候，我总是站得远远的，因为什么呢？我自认我抗干扰能力很强啊。但是呢，我要跟我的孩子那个他们家长在一块儿一待啊，嗯。然后我听他们的书啊，我就分分钟就就想就想说。哎呀，别搞了！为什么这家长都在那嘚啵嘚啵嘚的研究研究孩子，研究孩子不好好研究，然后说的呢不研究自己应该怎么和孩子搞好关系，说的全是什么呢？啊，我的孩子有多么多么不像话，嗯，然后我有多么多么努力，嗯，我就我就分分钟想给他们说，就是你们如果真的像你说的那么好，嗯，你你们还会遇到这样的问题吗？就是分分钟想跟他们这样说，所以说我我说的意思是什么呢？就当你说你的问题的时候，当你反复向别人言说你的问题的时候，有可能是一种炫耀。
1: 啊，对，刚才我也想这样说、嗯，就是呃，两个父母比谁的孩子更不好，嗯、比到最后发现他们越来越兴奋。对、嗯、对。其实与孩子好不好没关系了、嗯，他们其实只是在就是应该是炫耀我当妈有多不容易，嗯、有多努力有多努力,、啊、有多努力。对、嗯嗯
0: ，所以在这个方向上，越努力你得到的那个。得到那个结果越相反，
1: 离你想要的那个结果是背道而驰的。嗯嗯，
0: 这些都需要我们好好的、嗯、认真的来思考一下。
1: 好，嗯、我们稍微休息片刻、嗯。好的。